0: Marinho FC voltando à atividade, 14º episódio entrando no ar, e hoje para falar do Manchester Derby, Manchester City vs Manchester United, e também do jogo do meio de semana contra o West Bromwich Albion. Tudo isso com um convidado super especial, então vamos para a e volta com a gente que vai ser massa! Música ah! Agora sim, estamos entrando no ar para mais um episódio de canal Marinho FC, o 14 quarto episódio, quem diria, chegamos ao 14 quarto episódio e hoje mais uma vez para bater um papo sobre essa última semana do City, que não foi tão positiva como a gente imaginava, com o meu querido amigo Enzo Krieger, falei certo Enzo? Fala certo,
1: fala Fale aí certo. galera do Marinho FC, tudo bom, uma honra estar aqui, e é, a última semana que decepcionou um pouco, né? mas enfim, estamos aí para falar dela. Vamos lá.
0: Primeiro, preciso apresentar a Enzo para quem não conhece, a Comunidade Citizen já conhece, né, essa carinha aí. Ele é a cara, eu vou precisar ser redundante aqui, a cara do, do Instagram do IG Man citizens Brasil. É o cara que está lá sempre fazendo as lives, a gente fez uma live, inclusive, na semana retrasada, foi isso, Enzo? Foi, foi isso. Foi bem legal. É... Enfim, é o cara que está lá em parceria com o Edgar que é um outro cara também que faz um trabalho brilhante, né, de cobertura é, com relação ao Manchester City. Eu super recomendo, tá, gente? É um parceiro do Marinho FC, desde lá do começo. É, é Edgar, porra, é um cara que ajudou pra caramba, divulgando o canal e sempre compartilha e tudo mais. Enzo chegando junto agora também. E o conteúdo dos caras é muito bom, muito bom mesmo. Se você quer estar tá informado com relação ao que acontece com o Manchester City no mundo... É, procura lá no Instagram, arroba é isso, Enzo? Isso mesmo. É. é, tem de tudo lá, velho, rumores, entrevistas, novidades, é, enfim, quem tá lesionado, quem não tá, o que é que o Pepe tá falando, tudo que você quiser saber sobre o City esse, é, esse, é esse é o canal que eu recomendo, porque Ups. a cobertura realmente é impressionante. Mas vamos lá, é, antes da gente entrar, né, já, é, já é costumeiro aqui do canal, antes da gente entrar de fato na pauta, eu tenho alguns recadinhos e o primeiro deles, o primeiro deles, é, pô, eu queria dividir com todo mundo que me acompanha aqui no Marinho FC, mas que não está não, né, não, não tão conectado assim com a minha vida pessoal, que eu vou ter um segundo filho, vou ter um segundo filho, por que, que eu estou falando isso aqui? Porque a criança vai se chamar Davi, né? a minha esposa está dizendo que não é uma homenagem ao nosso Davi Silva, mas na minha cabeça é, e é o que vale. <risos> então vem aí meu filhote Davi, é o segundo, eu tenho um já que chama Luca, que é Citizen. É, e Davi vem aí em um homenagem a Davi Silva. E o segundo recadinho que está associado a isso também, é que eu estou tomando aqui ó, uma cerveja hoje, a birita do dia de hoje, beba sempre com moderação, tá gente? É uma cerveja espanhola chamada Estrela Galícia, é uma cerveja já conhecida, né, acho que da maioria das pessoas, e eu hoje estou bebendo ela em homenagem ao nosso Davi Silva original lá, né? Que vai ser o homônimo do meu filhote. Então é isso, vamos lá, saúde. Um brinde. Agora sim, vamos lá, vamos entrar na pauta. É, a, gente, a gente vai falar hoje basicamente de dois jogos, tá? Acabou que eu perdi uma semana aí de Marinho FC porque não consegui parar para gravar. Eu finalmente saiu nosso episódio, não é isso? É, e a gente vai falar hoje, a gente vai falar hoje de City vs Manchester United, o de um Derby, que aconteceu no último sábado, no final de semana. E vamos falar também do jogo de hoje, do, do fim do dia, hoje, né, às 17 horas, entre Manchester City e West Bromwich. E aí, Enzão, para a gente é, manter uma linha aqui, né? Eu vou passar primeiro a, a bola para você. Para você falar em Minas gerais aí o que é que você achou do clássico, vamos concentrar primeiro no clássico, apesar de terem sido jogos para mim um pouco até parecidos de certa forma, é... fala um pouco aí o que é que você achou do clássico, eu vou também falar e depois a gente passa pro jogo da tarde de hoje.
1: Bom, antes de tudo, parabéns pelo Davi, ah, <risos> é,
0: 2021,
1: meu. 21, olha lá.
0: É... Pois é, e, e tem chance de nascer no dia 21 de maio, tá? Olha só,
1: <risos> é o nosso talismã, pois é. mas enfim, sobre o derby, é, eu acho que era um jogo que tinha muita expectativa, todo mundo esperava esse derby, todo mundo esperava esse confronto e foi mais um cenário daqueles jogos top 6 da Premier League dessa temporada que decepcionaram bastante, um jogo A chato, também. um jogo monótono. E um jogo que faltou criação, não só do City, mas também da parte do United. Mas o que mais me revoltou, até posso dizer assim, foi ao final da partida, né? Um resultado de 0x0. Foi um resultado ruim. Foi ruim, sim, porque era a nossa chance de colar nos líderes, que todos perderam pontos. E para até mesmo passar o United, né? Que era o maior objetivo, né? Assim, pelo menos o meu pessoal. Mas foi o fato de ter acabado o jogo e os jogadores saírem de campo sorrindo, abraçando os jogadores do NAL. Enfim, abraçar, cumprimentar, não vejo nenhum problema, mas sair sorrindo e não importar se com não ganhar a vitória num jogo tão importante, isso me incomodou bastante, sim. E acho que para um derby de Manchester, né? Foi o que repercutiu bastante aí na mídia inglesa durante esses dias. Você não pode sair de um jogo desse e ficar feliz com o resultado. Principalmente depois de uma atuação desastrosa. Então, acho que deixou, deixou a desejar. E, é, cara, você está falando de City United. City United, você que ver um jogo pegado. Principalmente quando você é torcedor de um desses times. Sem você dúvida. Não quer que falte raça. E em alguns momentos do jogo, por exemplo, o nosso time, lá para o final, eu via Cancelo. Walker, até mesmo Walker, na minha opinião, foi o melhor do jogo. É, você vê esses jogadores, eles, ao invés de ir para o ataque, tentar fazer um gol, no final eles paravam, atrasavam o jogo, enfim. Essa é a minha visão aí sobre o jogo.
0: É, é, é. Não, eu, eu concordo com o Tigre. Acho que talvez a palavra seja decepcionante, né? Como de fato tem acontecido nos confrontos do Big Six, teve um jogo é, recente também, salve-dano Tottenham e Chelsea, que foi um jogo também com uma expectativa danada. E um jogo que terminou 0x0, quer dizer, mas um jogo ruim. É muito bem observado esse lance do final, eu, eu confesso que não tinha notado isso, e me veio a, a memória aqui até um, um episódio do passado, né, do Clássico, que o, que o Schmeichel, que foi goleiro do United, e depois foi goleiro do City, já no final da carreira, né? E tem uma, uma uma cena interessante que é o fato dele dele já como goleiro do City a partir do Derby que ele joga pelo City no corredor não me lembro se era no, no Main Road ou se era no no, no trafo desse jogo mas ele, ele chega para e cumprimenta alguns jogadores do United isso antes do jogo acontecer tá e o, o Gary Neville ele se nega a cumprimentar o Michael <risos> esse era o clima de rivalidade que a gente queria e que a gente gostava, né? Acho que isso, isso talvez tenha se perdido um pouco no futebol de uma maneira geral, mas eu, eu, eu concordo contigo que não pode acabar um clássico como esse 0x0, o time precisando vencer e, e parecer que tudo tá normal. Ah, com relação ao jogo em si, é, eu acho que ele foi decepcionante muito pelo fato de que as duas equipes entraram meio que é, para não perder, né? a sensação que eu tinha de que um dos dois times estava de fato buscando a vitória. os dois, né? O City entra com dois volantes e o United entra com três. Como é que você vai ter criatividade no jogo como esse, né? Ficou bem difícil. É... E uma preocupação defensiva muito intensa, assim, né? Aquele City, principalmente, né? Aí falando de Manchester City, dos últimos anos, que a gente está acostumado a ver, que aquele time que, sei lá, pode até tomar três gols, mas vai tentar fazer quatro ou cinco. É, a gente não viu né? é, nesse jogo contra o United e a gente, na verdade, não tem visto esse Manchester City. Então, é, eu acho que o, o empate passa um pouco por essa, por essa questão. É, um outro ponto que me chamou a atenção Isma, é que esse esquema de Pep com dois volantes, e aí a gente pode trazer isso para o jogo de hoje também, eu vou precisar falar de novo sobre isso lá na frente, é que De Bruyne acaba sumindo muito. Eu, eu, eu não sei, a sensação é de que o Pepe coloca ele ali na frente dos volantes e ele acaba ficando meio que encaixotado ali entre as linhas do, do time adversário e ele não, não encontra espaço para jogar. Ele precisa receber uma bola entre as linhas, né? pensar rápido e encontrar um passe. Se, se isso de fato acontecer, é, o lance pode de, de, definir o jogo, mas é, é muito pouco. É muito pouco, ele acaba participando muito pouco do, do, da, da partida. E você falou de Walker, só para eu finalizar aqui né, o, que eu tinha, o que eu tinha anotado para falar desse jogo, que eu acho que foi bem sim, mas o, o que eu tirei de mais positivo dessa partida talvez <coughs> desculpa é, o que eu tirei de mais positivo dessa partida talvez tenha sido a volta de Stones, jogando bem pra caramba, muito seguro com exceção de um passe que ele erra que quase coloca o Rubem Dias em, em, em maus lençóis acho que já no segundo tempo ele fez uma partida muito boa muito segura ah, então, pô, bacana isso Saber que a gente, de repente, vai poder contar com stones Para o restante da temporada bem E preciso falar também de Fernandinho Que é um cara que não tem jogado tanto assim Mas, é, para mim, continua sendo impressionante O trabalho que o Fernandinho faz é, Mesmo numa idade já um pouco mais avançada É incrível o, o papel que ele ainda consegue fazer Então eu traria esses dois destaques aí, é, positivos também mas você quer falar mais alguma coisa com relação a esse jogo? Se quiser, pode... Mete Duas bronco.
1: coisas, né? Joga duas. três. Uh, a primeira, você falou do, dos dois volantes. E, assim... Depois do jogo contra o Tottenham, né? Tottenham, Tottenham, enfim. <risos> é, o, o Pep Guardiola quis focar em ter a estabilidade defensiva. A que custo jogar com o time ofensivamente, defensivamente? Assim... É meio redundante dizer isso, né? Mas você tem um time no mesmo plano de jogo que você tinha antes, só com dois volantes. A gente já viu essa temporada passada com o Gundogan e com o Rodri, mas o Gundogan atuava muito mais como um segundo volante do que como um volante em si. Ele atuava mais como um meia central ali que ah, construiu tá. os jogos, que foi como ele fez hoje, enfim. Mas você jogar com dois volantes num, num estilo de jogo que que você quer atacar é você tirar a sua criatividade e aí você já entra nesse aspecto e já liga ao fato do De Bruyne ficar isolado porque você vê as temporadas passadas é, você tinha uma dupla de meias ofensivos né por exemplo da Silva Bernardo Silva ali fazendo a dupla com o Kevin Ma... e ele criava pelos lados aqueles cruzamentos especiais aqueles passes mágicos um passe rasteiro que ele dá ali pro a temporada passada contra o Sheffield ou por exemplo um passe quase idêntico pro Sané, para o Stoke e também pro Gabriel nesse mesmo jogo e... mas ele ali sozinho parece que você joga um... o peso inteiro do time nas costas dele Exatamente. e acaba que o, jo... o time tem que jogar para ele mas não abdicando do seu estilo de jogo. E então você fica acabando se crucificando e daí vem a, a menor quantidade de, de gols feitos do nosso time na, na temporada. E o terceiro aspecto que eu queria falar é sobre a nossa linha de zaga. Bem, se você quer jogar pressionando o seu time adversário, é, é natural que você queira encurralá-lo. Mas tem um aspecto que me incomoda bastante porque a nossa linha de zaga normalmente está quase na intermediária do, dos times né, que se defendem. E ora bola, se você quer atacar, se você quer criar o espaço, poxa, por que você vai encurtar o seu espaço, tá entendendo? Porque você adiantando a linha defensiva, você deixa o seu espaço restrito, você tem menos espaço para criar o jogo, e isso acaba complicando a gente um pouco, né? Até mesmo nesse quesito do Kevin achar um passe mágico, a gente acaba dependendo mais ainda dele. E quando ele some do jogo, então, com esse espaço mais importado, acaba complicando ainda mais a situação que eu já tinha citado antes. E, assim, eu não acho que o time do nada vai jogar com uma linha mais recuada, mas eu acho que seria o mais ideal, porque... Se você vê time na 17, 18, até mesmo lá no começo, na 16, 17, na 18, 19, é com, com e sem o Kevin, e na 19, 20, o time não estava tão avançado assim como está hoje. E eu acho que o nosso problema ofensivo vem das ações para criar estabilidade no time defensivamente.
0: É, não, eu acho que é por aí. Esse lance das linhas altas, é... Pepe volta e meia tenta implementar isso, né? Acho que de linhas mais altas. Eu lembro na temporada passada que o próprio Ederson se manifestou falando que ele precisava se adaptar, né? Porque o goleiro também acaba precisando jogar um pouco mais alto. É... Enfim, é... talvez seja aquela coisa que se dá certo vai muito bem, mas o risco de dar errado também é muito grande, né? Porque a gente pode sofrer um contra-ataque, enfim... É... Eu não sei, cara. Eu, eu assim é um ano que eu não quero ainda jogar a toalha. Eu acho que é muito cedo ainda, inclusive porque é um ano muito maluco, né, em todos os sentidos. Mas é... e aí já passando para o jogo de hoje, né? Vamos virar a página aí do, do clássico. Resumo do clássico é que foi um clássico realmente ruim, com dois times que não queriam vencer. Mas é... virando a página já para falar do jogo de hoje é um outro jogo que eu, sinceramente Enzo, apesar da gente ter criado algumas chances claras, principalmente mais já para o final do jogo é... é um outro jogo que eu achei também muito ruim do Manchester City cara, é... eu não achava que ia ser um jogo fácil, tá porque a gente tinha visto aí que o, o, a, a performance do Ash Bromwich ela vinha sendo uma performance bem ruim acho que nos últimos cinco jogos eles perderam quatro, empataram uma. É, mas dessas derrotas todas né, Das quatro derrotas Três foram por 1x0 2 um a 1 um, diferenças pequenas né? Então eu já imaginava Que seria aquele jogo de ataque contra a defesa Enfim, e tudo mais E o, 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 o mais difícil Numa partida como essa é, é abrir o marcador É abrir o placar E a gente consegue fazer o mais difícil Que é fazer um o 1x0 Ah mas infelizmente acaba concedendo. É, é, o City vinha bem defensivamente, né Se não me engano, seis jogos sem tomar gol, alguma coisa do tipo, eu ouvi isso. Três
1: minutos antes de levar o gol, é, tinha fechado dez horas sem levar um gol sequer.
0: Pois é, dez horas sem tomar gol, é um, é um grande marco né é, para o time da gente que vinha sofrendo aí já há algum tempo com problemas defensivos, mas hoje toma um gol... Um gol bobo, enfim. É, é para mim, passa um pouco pelo que a gente já falou no clássico. É por mais que o Gundogan tenha jogado hoje, é um pouco mais solto, né? É, chegando mais à frente, é, ainda é um esquema para mim com dois volantes. É, é diferente de quando a gente tinha, por exemplo, de Bruyne e Davi Silva, que eram dois meias de fato, né? Ah, de Bruyne, mais uma vez, principalmente no primeiro tempo, extremamente encaixotado. Vou precisar usar novamente esse termo. Ele acaba participando pouco, e o que evidencia muito isso é: para mim, é no segundo tempo, quando ele começa a sair um pouco mais daquela região ali, né, é, que estava tão tumultuada, é quando surgem as melhores chances, que são aqueles cruzamentos que ele consegue dar e que a gente perde dois gols ali de cabeça que também não poderia ter perdido, né com Sterling e, e Gundogan. É, mas um jogo que faltou brilho mesmo, de uma maneira geral. Eu achei que Gundogan foi bem, apesar de não concordar com o esquema dos dois volantes, eu achei que Gundogan foi bem no jogo. Não só pelo gol, mas participou bem. Eu acho que Sterling também hoje tentou bastante. Né? Foi o cara ali mais incisivo, que tentava no um contra um é, encontrar um espaço. Ah, mas... É, foi pouco, né, assim, e, e, e pra gente acreditar, e voltando pra o lance, né, de, de não jogar a toalha, pra gente acreditar né? num City que pode ainda se recuperar nesse ano, a gente não pode perder pontos num jogo como esse contra o penúltimo colocado da Premier League. Mas enfim, deixou... deixou... Eu quero falar mais algumas coisas ainda, mas pra não ficar um monólogo, vou passar pra você pra você falar um pouquinho também do, dessa partida de hoje.
1: É, assim, eu tô extremamente nem desapontado, decepcionado e, e até chocado com o resultado assim, contra o 19 claro que tem que respeitar a equipe fez um ótimo trabalho, principalmente o goleiro o goleiro operou milagres foi a, os gols ali eu achei que não foram perdidos eu achei que foram méritos totais do goleiro foi uma partida excepcional uma partida que o cara talvez possa fazer uma vez na vida ou que ele possa engatilhar, aí, engatilhar aí uma boa fase mas
0: Sam Sim. Johnstone, o nome dele, tá? Só pra ficar o registro.
1: É. Johnstone, Johnstone. Os Stones se você é, tem que ter jogado, também meter é. um bom Johnstone.
0: Pois é, eu também acho. Acho que faltou do, o nosso Johnstone hoje, né? O nosso é. Johnstone.
1: Mas um jogo como esse é, pode ser o jogo ruim que for. É o mesmo caso do Derp. Pode ser o jogo ruim que for. Não, é um jogo pra você sair é, com um empate. E, é, assim, formal... um, um, um jogo que realmente o De Bruyne no primeiro tempo ficou sumido. Preso, Exatamente. Porque... O
0: nosso melhor jogador some com, esse, com essa formação. Impressionante isso.
1: É, eu, eu não concordo. assim Eu, eu gosto muito do Guardiola. O Guardiola me inspirou. Eu tenho planos de ser um treinador de futebol por causa aí, das táticas do Guardiola. Mas esse plano de jogo não beneficia o City.
0: É. É, eu, eu, eu não sei, às vezes eu acho isso, que ele está tentando implementar alguma coisa nova mas assim é... às vezes demora né? às vezes demora, eu inclusive queria aproveitar só fazer um parêntese rápido aqui, mandar um abraço para um amigo, o nome dele é Serginho, é torcedor do City também, é o, é o maior guardiolista que eu conheço e até Serginho hoje criticou o Pepe Guardiola então, a coisa, de fato, foi séria. E eu acho que a gente tem que corretar mesmo, porque, eu não sei, cara, eu acho que desde a temporada passada, é, eu acho que Pep tem tomado decisões é, questionáveis, né? É, questionáveis aí, colocam um aspas aí, né? Porque o cara é o cara, né? E... e, e... E eu sempre digo que ele tem um plano, né? Então, eu, eu imagino que ele tem um plano. Eu imagino que ele tenha, esteja tentando implementar um modelo diferente, talvez para ter mais segurança defensiva. E, às vezes, leva tempo. A gente viu como foi a primeira temporada do City com ele. Né? Foi uma temporada difícil. O City conseguiu a vaga para a Champions na última rodada, é, em 16-17. Então, é, talvez é, demore um pouco mesmo, de fato, para pra coisa acontecer, agora o, o fato é que a gente como torcedor, enfim ou como alguém que aqui, né, que gosta de, de, de falar e de comentar a, a gente também não pode simplesmente fechar os olhos para isso, bater palma e achar que tá maravilhoso porque não tá é um jogo burocrático e, e ele precisa ser cornetado mesmo e, e encontrar as soluções né, encontrar as soluções, uma outra coisa que eu, eu fico eu, assim, eu sou bem eu fico bem incomodado de ter que falar de jogador é, é, porque é, o cara tá ali, o cara tá trabalhando e tudo mais, mas eu, 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 assim, tem alguns jogadores que têm me incomodado bastante, talvez não bastante, mas eu, eu queria falar, eu preciso falar, eu preciso colocar isso pra fora, eu preciso isso. e você foi o cara escolhido hoje pra ouvir, <risos> não, porque tem alguns jogadores, cara, que eu, eu não sei, assim, e, e, são jogadores que em algum momento já já se mostraram ótimos jogadores, né? é, já se mostraram jogadores que têm qualidade de entregar, mas que já há algum tempo vem deixando a desejar. E não dá para ficar no Manchester City, pensando no projeto Manchester City, no que o Manchester City almeja como clube, não só na Inglaterra, mas na, na, na Europa e globalmente, não dá para esses caras ficarem lá se eles não subirem um degrau aí e se mostrarem no patamar que a gente precisa de fato. E hoje eu vou falar eu vou falar de dois caras que já estão no City há algum tempo. Um deles é Mendy. A gente vive na expectativa de, de ver aquele Mendy do Mônaco, mas ele não acontece nunca. Hoje eu fiquei muito incomodado com o Mendy porque o City precisando ganhar e ele jogando num ritmo velho que não sei, eu não sei se já é uma birra minha. Mas a porque sensação que eu tava é de que ele tava tá ali, lá. velho, na boa, e passe pro lado, e eu... Sabe? mendi defensivamente não, é, é um cara que deixa a desejar, e Mendy ofensivamente, rapaz, quanto tempo tem que mendi não dar uma assistência, velho, ou não acerta um cruzamento? Eu não sei, assim, é... é eu, eu começo a desconfiar de que realmente... Não é um jogador para o um nível que a gente precisa. eu acho, inclusive, que Pepe hoje perdeu a paciência com ele, porque é estranho você tirar um lateral no meio do jogo, né? Ele tirou o Mendy para colocar o Walker e inverter o cancelo. Então, acho que Pepe perdeu um pouco a paciência com o Mendy hoje. Outro jogador, cara, é o Gabriel Jesus. Assim, eu gosto de Gabriel Jesus, eu gosto da maneira como ele joga, eu gosto da vontade dele do ímpeto. Mas é um cara que precisa se provar. Ele é nove, ele é o nosso centroavante, ele precisa fazer gol. Ele precisa fazer gol. Não dá para a gente ter Gabriel Jesus jogando 5, 6, 7 jogos, fazer um, dois gols. Não dá. O Manchester City precisa de um cara ali na frente, como o Agüero, que resolva, meu amigo. Então, mais um que entra na minha lista aí. Não, 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 vou, não, não vou dizer que é uma barca para sair do City, não mas está numa lista aí minha de desconfiança já porque já tem um tempo e, e precisa mostrar, né? E o último que vai sobrar hoje aí na minha lista, talvez muito injustamente, mas, mas que ah, hoje eu tô, né? Fiquei aborrecido com esse resultado e vou falar mesmo. É o AK. Okay. Desculpa, é, ah, é pouco tempo. É, talvez eu esteja sendo, né? Me precipitando aqui, mas Pô, cara, eu, eu não, não consigo enxergar aqui como um jogador. Talvez para compor elenco, para ser um reserva ali, mas, mas não vejo como um jogador. O que é que a Key fez na carreira? Ele jogava no Birmingham que foi rebaixado. Ele, ele, porra, ele, não sei, eu não sei. Eu, eu posso estar completamente equivocado aqui falando besteira, né? Mas, mas é para mim é um outro jogador que precisa mostrar que tem um nível. É, Manchester City ainda não mostrou, não mostrou para mim, não mostrou na carreira em nenhum momento. Não lembro dele brilhante no, no Bournemouth e no Manchester City, muito menos. Também teve poucas oportunidades. Vamos dar tempo ao tempo, mas é, de cabeça quente hoje ele entrou aí também na minha lista de jogadores que precisam mostrar mais é, para vestir a camisa do City dentro do, do nosso projeto. Enfim, aí tá aí o meu desabafo para todo mundo.
1: <risos> é, eu, assim, pegar os três jogadores que você falou. O Mendy era um cara que essa temporada eu, eu defendi ele, né? Eu vinha defendendo ele, é, porque era a temporada dele provar o valor, o valor dele, né? Ele teve sem lesão, ele não teve lesões. Opa, eu me enrolei legal. <risos> não teve lesões. É, e tava ganhando tempo de jogo, e ele, ele vinha bem, ele errou ali no jogo contra o Leeds, mas exceto esse erro, até que o Ederson milagrosamente salvou a gente, é, ele tava vindo bem, só que o jogo de hoje Você parecia que tava jogando com 10 em campo,
0: porque... É... É que, é que hoje também foi, foi fogo, né, Enzo? Porque acho que ninguém foi bem, assim, bem, bem, né? Esse cara foi bem pra caramba, né? Gundogan, fogo, cara. O
1: Gundogan é exceção, mas
0: enfim. É, e, exato. Mas vai lá, continue. Mendi você falou, vai.
1: Mendy, já falei, né? Enfim, e eu acho que agora já é o caso de pensar em vender é, ele. É, eu, eu,
0: eu, assim, eu, desculpa te interromper, eu, eu, eu não, eu não, eu, eu... Eu acho que é muito difícil ele sair do City é, em janeiro, por exemplo. Acho improvável. A não ser que acontecesse algum fato, é, enfim, entre ele e Pepe, enfim, alguma coisa do tipo. Mas acho improvável ele sair em janeiro. É, então ele, ele tem a chance aí, né? Ele tem a chance aí de, de, de se provar, como você está falando. Ele, ele já vem há um tempo sem as lesões. Então a gente acaba criando uma expectativa, né? Pô, meio agora... Né, passou aquela fase das lesões que pô, o cara jogava um pouquinho, lesionava jogava um pouquinho, lesionava é de fato difícil o cara ter ritmo desse jeito agora ele tá tendo uma chance aí né, é, de jogar mais tempo então, é, talvez eu esteja sendo muito duro mas vamos lá vamos, vamos, vamos torcer aí para que Mendy consiga mostrar seu valor mas vai lá, fala de Jesus agora
1: bom, o Gabriel o cara que tá aqui nessa camisa aqui eu gosto muito dele. Mas é o que você falou, cara. atacante tem que meter gol. Tudo bem, a bola não chegou pra ele. Ele buscou o jogo hoje. É. Mas ele tem que meter gol, cara. Ele é. tem que meter gol.
0: Eu, eu achei, inclusive, que no derby ele foi bem. Ele jogou derby bem. Ele ele se movimentou bem. bem. Foi um jogador que foi bem. Mas não basta, velho. Não basta. Não basta isso. Ele precisa e fazer aí, gol.
1: E aí, eu, assim, além de... De deixar ali o negócio pro Gabriel fazer o gol, eu ainda vou falar de novo aí da, da nossa tática de esmagar o oponente ali e deixar todo mundo atrás da linha da bola. Cara, se você não tem um atacante alto ali, é, como é que o atacante vai aparecer se não pra criar espaço? Porque é. Assim, é muito difícil, nossos atacantes são baixos. É. O Agüero hoje, quando entrou, também mal teve a oportunidade. É. Porque. Nossa, tá ficar ali uma hora pouca, né? E Enfim, é, assim, ali, além de, de ter essa crítica direta ao Gabriel, também tem essa crítica indireta ao plano de jogo novo. Isso né? é assim que eu posso te dizer, né? E o Ake, eu vou falar também de mais um, além do Ake. O Ake foi aí uma contratação que eu achei boa, sim. Eu sempre gostei do Ake no Burnaloff, é, achava ele um bom zagueiro. Principalmente por causa da temporada passada Lá no, no estádio deles né? E... Assim, o, o Bournemouth acabou perdendo o jogo Mas o, o AQ, cara Se não fosse pelo AQ, a gente sairia daquele jogo goleando né? uhum. Mas... Assim, ele, ele não teve Nenhuma oportunidade, né? um jogo grande, se é que eu posso dizer assim O único jogo é. grande que ele teve uma chance Foi contra o Leicester Que foi aquele, aquela sapatada é. E ele foi, na minha opinião, o nosso melhor jogador em campo, né? Porque nós sofremos cinco gols, três de pênalti. E nenhum deles, nenhum dos gols que sofremos foi pelo lado aqui, porque o aqui ali, ele jogou muito bem, aquela partida. Mas depois disso, jogou ali na lateral esquerda contra o Marseille, jogou bem também e hoje o time inteiro foi mal então eu não acho que uma partida só você pode
0: criticar até porque ele ah, teve pouco é. tempo de jogo mas na
1: raiva a gente não quer é ele
0: APN. sobrou ele sobrou hoje velho ele hum. sobrou hoje aí no bolo entrou no bolo entrou no bolo
1: é. eu acho que para um para assim descansar jogadores né fazer uma rotação de elenco ele é um jogador excepcional vai jogar aí mais nas copas junto com talvez a nossa base mas não está no nível dos nossos melhores zagueiros. Né? É. Mas é um bom zagueiro, sim. E meu último jogador aí que... Cara, o Rodri não é reposição para o Fernandinho. Tipo, é. São dois jogadores completamente diferentes.
0: É, eu... eu, eu, eu rapidinho, Enzo. Antes de você continuar, eu quero que você fale. Mas é, eu só queria dizer o seguinte. O Rodri, ele, ele por pouco não entrou nessa minha lista. Porque apesar dele não ser exatamente o um cara que vai é, Ocupar esse espaço que Fernandinho Vai acabar deixando Eu acho ele bom jogador Eu não acho ele mau jogador tá? Mas, mas vá lá, continue
1: <risos> Ele é bom um jogador sim Mas tinha muito, muita hora No jogo hoje, não só hoje Em outros jogos também Que a bola caía no pé do Rodrigo ao invés de ele dar um passe reto, pra... quebrando linha, um passe pro lateral abrir jogo, ele atrasava, ele pisava na bola, girava, olhava, meu Deus, meu Deus, assim, coisa de eu, eu pra ficar estressado com um jogador é muito difícil. Às vezes eu xingo ali no calor do momento, mas pra ficar estressado de verdade, é porque o cara tem que me irritar muito. E hoje foi o caso. Meu irmão, o cara é o nosso volante e ele tava. Na, na meia lua dos caras Lá preso como se fosse um atacante Lá os 60, 70 Eu falei, que que é isso? Que, que você tá fazendo aí? Deu dois chutes Na arquibancada, meu irmão, lá no family stand Como assim? Tá entendendo? Então hoje eu perdi minha paciência Com o Rodri é, Eu já falei antes que, E retorno a falar Que com o Rodri, o City cria muito mais Do que com o Fernandinho Isso é verdade, os números não mentem mas que com o Fernandinho, mesmo criando menos, né, pouco menos, mas criando menos, o time é mais objetivo. E os dois juntos no sábado mostraram que não funciona. Então, como assim não funciona? É porque o time fica naquela hora-pouca que a gente já falou, né, do De hum. Bruyne preso. Mas eu acho que o Rodri não é um tipo de jogador que para jogos que você precisa de intensidade ele seja o cara ideal porque hoje assim hoje o time me decepcionou bastante como um todo mas se tem algum jogador que que eu realmente fiquei chateado, cara, foi o Rodri porque, nossa, tô me segurando bastante pra não falar aquela palavra que não pode, né porque eu, cara o Rodri é bom jogador mas hoje assim foi o culo, cara, porque um, um jogo que você precisa dele você precisava dele ali para ligar os laterais, ligar os pontas, até mesmo ligar o Kevin, os atacantes, e ele desapareceu. Então, é. assim, fica aí minha, minha crítica. É ligação. Não... É. E, assim, falando agora de um aspecto positivo desse jogo, tirando o Gundogan, foi o Pepe Guardiola ter escalado o externo na direita. Mesmo tendo sido um jogo apagado do externo, é, o Sterling teve uma chance né, na, na ponta direita que chegou ali linha de fundo e foi o nosso gol e assim, isso me lembrou muito a 17-18 me lembrou bastante o Sterling com o Sané o Foden realmente hoje foi, não teve uma das suas melhores atuações mas eu acho que ficou um aspecto positivo de hoje o Sterling poder voltar a ser escalado na sua posição ideal tanto que agora aqui, desculpe me alongar um pouco vou voltar até o jogo ali contra o Fulham, né, o Sterling recebeu várias bolas na esquerda, uma no início do jogo, até desesperadora, que ele perdeu a chance uhum. na ponta esquerda, e recebeu uma bola o jogo inteiro na ponta direita do Kevin, aos cinco minutos, no que ele trocou de posição, o que, que foi? Na direita? Pouco, e assim, ah, pode falar, ah, mas contra o Leeds na ponta direita ele perdeu, é, Pode ter perdido.
0: Então, mas... E hoje o gol sai assim também, né? Ele pela ponta direita. Sim,
1: a ponta direita no externo. É uma solução viável para os nossos problemas
0: ofensivos. É. é. A gente precisa que a gente precisa achar o, o ponto esquerdo ideal, porque eu também não acho que Foden -se seja esse cara. Mas enfim. podem tem que jogar é... no meio. Foden tem que jogar no meio, pois é. Alguém precisa soprar isso lá no ouvido de Pepe. Pepe não assiste meu programa, hein? infelizmente. <risos> O PS, o chegar, vamos colocar chegar. foda aí no meio, meu amigo Pelo amor de Deus uh, Mas enfim é, Já temos quase 40 minutos Então é, Vamos ficando por aqui eu, eu na verdade queria só fazer uma pergunta Para finalizar Que é basicamente o seguinte Ainda tem briga pelo título de Premier League Ou, ou não?
1: Sim, ainda tem,
0: ainda tem Você né? lembra
1: 18 19?
0: Sim, sim, sim.
1: Então, nessa época, a gente estava...
0: Doze? Nove? É, atrás por aí.
1: Liverpool. O Liverpool tinha trinta e tantos pontos, acho que... Não me lembro bem agora. Mas a gente fez o quê? Buscou. Então, se tem uma coisa que eu aprendi do Manchester City, é que mesmo nos piores momentos, mesmo quando o futebol não foi agradável, coisa que foi da, da temporada retrasada aí, o time se recuperou e lutou até o final. E, e esse time me ensinou na vida além de amá-lo, né? É, nunca desistir, sempre lutar até o final. Eu, eu acho que se o time manter essa esperança, nós vamos conseguir sim. É, claro que é muito difícil, é, outro time pode acabar sendo campeão, mas enquanto há esperança, nós vamos à luta.
0: É, é isso aí. Não, eu concordo contigo e, e muito pelo fato também de, como eu já disse hoje aqui, né? já falei em alguns episódios aí recentes, a gente está vivendo um mundo muito maluco, né? É, o jogo contra o Fulan, por exemplo, foi um jogo que. Foi um jogo muito fácil, né? Assim, O City teve uma chance clara com menos de 5 minutos de jogo com o Sterling, você falou, ele perdeu. E com cinco minutos ele fez o gol. Quer dizer, com 5 minutos a gente já está dando 2x0. Né? Depois a gente fez o segundo gol e o jogo ficou tranquilo, só fez administrar. Esse mesmo Fulan, que eu, que eu, que eu assisti no jogo, pensei, caramba, que time fraco. Esse time está fadado a cair para a segunda divisão. Né? Carta marcada já. Esse mesmo cula. Na semana passada era para ter ganho do Liverpool. Eles né? é, mereciam ter ganho do Liverpool. Então é um ano realmente muito atípico. Ah, então é, acho que dá para acreditar, apesar né, desses dois últimos resultados terem sido resultados ruins. O clássico menos mal a gente revela porque é um derby, envolve várias outras, várias outras questões aí que vão além do campo, né da parte técnica. Ah, mas o jogo de hoje contra o West contra o Bromwich realmente foi um jogo que é, assim, é desestimulante. Mas vamos lá, vamos acreditar. É, eu acho que a diferença ainda não é tão absurda. A gente vai ficar aí agora, é, sei lá, seis pontos atrás, oito pontos atrás, né, com, com um jogo a menos. É, no final das contas, cinco é, alguma coisa em torno disso, então é, já vivemos cenários mais complicados e nos recuperamos, né?
1: E os outros times também vão perder pontos, né?
0: É, o Chelsea Mas, perdeu pontos hoje também, né?
1: É, assim, o Chelsea já perdeu ponto amanhã tem um confronto direto aí que ou o Liverpool, ou Tottenham, ou os dois vão perder pontos. Mas só queria destacar uma coisa aqui bem rápida antes de acabar o programa é que na Timpão's League nós estamos vendo um time muito mais objetivo e diferente da Premier League. É claro que os times que enfrentamos até então são mais fracos, são foram jogos mais fáceis do que os da Premier League, mas a intensidade do time na competição foi outra. E mesmo ainda tendo chances na Premier League, eu essa temporada não duvido do que o time talvez largue o pé um pouco, Claro que entre aspas largar o pé para tentar conquistar o Dreliu dessa temporada
0: aí. É, não, é, eu concordo contigo. Ah, mas enfim, esse vai ser papo para um para um próximo episódio. Enzão, pô, obrigado cara por ter participado mais uma vez. Toda a galera que acompanhou até aqui, confere lá no Instagram brasil, É isso. Isso mesmo. É, se você quiser saber aí do dia a dia, em tempo real praticamente, o que acontece lá com o Manchester City, se inscreve aqui no canal, enfim, é, deixa o seu, a sua curtida, e essas coisas todas aí de youtuber que eu estou aprendendo ainda. Tá? É, mas é isso. Pô, obrigado, cara. Valeu aí a toda a comunidade Citizen que acompanhou o nosso episódio até aqui. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima.
1: Valeu, obrigado pelo convite.